0: Du lytter til 1 Det var med temmelig stor bekymring, at jeg modtog beskeden om, at man et sted oppe i DR-systemet havde besluttet, at netop jeg skulle lave en serie om menneskets forhold til naturen. Den skulle endda være en del af DR's store natursatsning her i 2020 sammen med alle de små, nuttede dyr, de viser i fjernsynet. Mine redaktører kunne jo ikke vide, at jeg for længst har mistet troen på, at vi mennesker overhovedet overlever de forandringer, vi har sat i gang i naturen. For jeg tror, at naturen er langt større og stærkere end os. Den bekymrer sig ikke om, hvilket forhold vi har til den for vi har for længst forbrudt os mod den med vores grådige trang til at beside ting og sager. Den kommer til at grille eller oversvømme os, alt efter hvad der passer den. Den kommer til at udslette os totalt. Jeg bruger faktisk meget energi på fortrængende faktum. Jeg sorterer mit affald, jeg spiser lidt vegetarmad, jeg beroliger mig selv med, at teknologien kommer til at redde os. Tesla er jo som bekendt en dejlig bil. Jeg lyver endda for mine børn, når de spørger mig, hvorfor hende Greta virker så vred og trist. You all come to us young people for hope. Hun har nok bare en dårlig dag, siger jeg, How dare you? og synker ned i dyb apati. Så hvad gør jeg? Jeg googler selvfølgelig. Håb. Internettet fortæller mig, at det er teologer og filosofer, der ved noget om håb. Jeg googler igen. Klima- og naturkrisen er udtryk for et etisk og åndeligt problem, som kræver, at vi grundlæggende ændrer vores forståelse af menneskets rolle i verden og hvad det gode liv er. Det er bioetikere og teolog Gerris, der taler. Jeg ringer. Det er ikke. Hej Miki. jeg hedder Alberte Ekmang Meldal og jeg ringer fra Danmarks Radio. Hej. Hvad siger du til at redde mig fra en øh, frygtelig knibe, som jeg har havnet i herude på mit arbejde? Øh, ja. ja. Ja, altså faktisk med hele naturen.
1: Det vil jeg gerne, det er, det er en specialer, men øh, så skal du også spille en sang i radioen for mig. Ja, untitled med The Cure.
0: Okay. Untitled. Den kommer her. Gennem otte udsendelser vil jeg og min nye bedste ven, bioetikeren Miki Geris, undersøge, om der fortsat findes håb for både mennesker og natur. Han har bedt mig at møde ham i på Højskolens Gamle Have. Den er anlagt i midten 1800-tallet på Frederiksberg, midt inde i København. Hvor fint.
1: Ja, stort træer. Det er helt vildt, det der kastanjetræ, vi står og kigger på. Det er en skyskraber nærmest.
0: Det er et sted, Miki holder meget af at være mellem sine forelæsninger. Hvor skal vi gå hen? Skal vi gå den vej?
1: Hvis vi går her nedad så er der sådan en lille, lille sø og nogle inder og andet godt var naturligt? Meget, meget naturligt her midt inde i byen.
0: Jeg tænker, at det må være i mangel på rigtig natur, at han lader sig tage til takke med en slags zoologisk have for vilde og eksotiske planter. Og sikkert en masse gardnere, der går rundt og passer haven så fint.
1: Ja, der er cirka 6.000 forskellige planter i den her lille have. Og der er jo folk her på stedet, der faktisk forsker og studerer planter. Så derfor bliver den brugt som sådan en slags forskningshave også. Og der kan man jo også se, at så er det, vi gør det der med, at vi sætter små skilte op med, hvad det hedder på latin og, og ordner det, fordi vi har ligesom katalogiseret tingene her. Ikke? Så
0: med en vis skepsis starter jeg med at spørge ham, om den her fine og velordnede have ikke i virkeligheden er meget mere kultur end rigtig natur. Altså, man kunne jo godt sige, at det her er sådan en slags zoologisk have for... Den vilde natur. Men intet er tænkt for Miki. Og jeg vil senere forstå, at han har udvalgt netop den her have, fordi den danner en perfekt ramme for vores undersøgelse sammen. Altså på en måde er det her jo et utroligt kulturligt sted, og ikke et naturligt sted, tænker jeg.
1: Ja, det er jo det mærkelige ved haver, hvor for fortsættet de spor af natur og kultur mødes. Mm. Og vi så i forskellig grad lader kulturen bestemme, hvad naturen skal være. Og der er det jo rigtigt, at her i, i, på den gamle land på højskoles have, der, der er meget sirligt og pænt at rydde, stiger og slået græs og blomsterbede og sådan noget. Men det forhindrer jo ikke naturen i at være der. Hvis vi forstår natur som det, der ikke finder sin begrundelse i os, men som det, der bare er der og udfolder sig. Og man kan sige, at, at langt tilbage i filosofiens historie, så så har man været opmærksom på det her, at, at hvis vi vil have en klar definition på natur, ja, så kan vi enten sige, natur er alting, fordi mennesket er natur. Så det, menneske gør, er jo også natur. Hvordan kunne vi, der kommer fra natur, gøre noget unaturligt? Og på den anden side kunne man sige, at det er kun det, mennesket ikke har været i berøring med, der er natur. Så er det faktisk meget svært at finde natur, fordi vi har jo gennem vores evolution været i forbindelse med det meste af den her planet. Og derfor bliver natur meget mere sådan en, øh, en flydende størrelse. Mm. Og der, hvor jeg selv er ind. Og det kan man jo synes er lidt sørgeligt, at ikke er nået længere efter 25 år <laughs> med at tænke over de her ting. Det er for mig at se, at natur der, hvor, hvor vi ikke kontrollerer det hele, mm. hvor, hvor det vi er en del af, men som ikke er, er os. Altså der, hvor det ikke er vores bevidste vilje, der bestemmer, hvad der sker, men hvor vi lader det udfolde sig på de betingelser, der nu er for det, udenom os. Så oplever jeg, at der er mere natur end ellers.
0: Når du så er her, hvad laver du så?
1: så lidt som muligt, var jeg lige ved at sige øh, eller når min arbejdsplads spørger, så siger jeg at jeg arbejder, fordi jeg sidder og tænker øh, altså jeg prøver og nu, nu har jeg aldrig været så god til sådan noget meditation og sådan noget, jeg har det med at falde i søvn, men, men jeg prøver faktisk at lade være med at, at tænke selv, men prøver at, at, hvad skal man kalde det, at, at høre og at lytte og se og erfare gennem mine sanser, hvad er det der er her, som ikke er mig forstået på den måde, hvad er det der, der bliver sagt her, som handler om andet end, at jeg skal have noget at spise og et sted at bo og underholdning og den slags. Ikke? Så det, du kan sige, det er sådan et forsøg på at, at lytte til naturen og høre naturens sprog. Øhm, og det er jo, fordi jeg tror på, at der er noget, at der er, der er en, altså det er jo sådan set, at jeg sidder og hører ord og sådan noget, men, men jeg oplever, at at der er en fortælling, der rummer meget andet og mere end mig, som er vigtig for mig at høre, fordi det er også for det får mig til at få et perspektiv på min egen tilværelse og mine egne problemer, som jo kan føles store nogle gange, øh, og nogle gange er det, men andre gange jo også bare fordi vi er så selvoptaget, så det bliver også der fylder det hele. Og der er det her en måde at, at få, få mig selv forbundet til en større fortælling på, som gør, at de der problemer nogle gange, man godt selv kan se, at man er lidt latterlig. Fordi der er noget meget større i gang, som man også er en del af, som man kan fokusere på, i stedet for, om man nu lige fik udgivet den artikel, eller Fik det en forskningsbevilling, eller nogle gange bliver professor, eller hvad det nu kan være, man render og fylder sit, sit lille hoved med.
0: Mm. Så du forbinder dig til naturen?
1: Jeg prøver, ikke? Og, det, og det interessante er jo, at, at, og det har man diskuteret i mange år om, altså, er det kun mennesket, der har bevidsthed, og resten er bare ting? Eller er der, en, øh, er der noget i naturen? Er der, ikke en bevidsthed, men en, en, en væren, som vi kan forbinde os med, fordi vi deler den væren, og vi er vokset ud af den samme fortælling.
0: Altså, at mennesket er en del af naturen? Ja. Mm.
1: Og, og der tænker jeg, at der er noget at forbinde sig med. Øhm, og igen, det er jo ikke noget... Nu sidder vi godt nok på, på det, der hedder det naturvidenskabelige fakulteter. De fleste, arbejder her er meget optaget af, om ting er rigtige og forkerte, og de vil meget gerne kunne påvise, at der er i hvert fald ikke noget, der har vist mig at taget fejl i af det her. Og det her er jo en helt anden slags påstand. Altså man kan sige, det her er jo en slags naturfilosofi, som i høj grad bygger på, på menneskelige erfaringer. Og, og meget af mit arbejde går i virkeligheden ud på at prøve at erfare verden og naturen. Og så prøve at beskrive de erfaringer. Og så håbe, at de er genkendelige for andre. Så når jeg siger, at når jeg sidder i denne her have og oplever, at jeg er forbundet med noget, der er større end mig selv, så den eneste måde, du kan undersøge, om jeg har ret på, det er vi selv at sætte dig derud og se, om der sker noget. Og der vil jeg jo påstå, at det kan jo godt tage noget tid. Det er jo også en god undskyldning, hvis der ikke sker noget for dig, kan man sige. Ikke? Men jeg tror faktisk, at de fleste mennesker har haft de der naturerfaringer af, at de er, de, de, de er til stede, et sted, hvor der er andet og mere end dem på spil. Jeg tror også, det er derfor, at mange mennesker, når de, når de oplever sorg eller bekymring, så søger de ud i noget, de opfatter som natur. Altså, så søger din en skov, eller et bjerg op ad, eller et hav og stå og råbe i. Eller ud over, måske nærmere. Ikke? I, altså det, jeg kender i hvert fald meget få mennesker, der, der hvis de står med en stor livsbekymring, så tænker, nu skal jeg ned i et supermarked og, og have købt ind.
0: Oh, men der er en del, der tænker, nu skal jeg ned på den lokale bodega og drikke mig fuld.
1: Ja, og det kan også have sin plads.
0: Og nu er der lige øh, øh, hanekamp, var jeg ved at sige, men det er det jo ikke. Det er... Det. Det er Annekamp,
1: Anne tror jeg. Anne Kamp. Sandsynligvis om retten til at pare sig.
0: Ja, hold op, de går til den. Ja.
1: Det er jo også en tur.
0: Ja. Og det kender man også andre steder fra. ja, ja.
1: Øhm. Så, så Selvfølgelig har det også sin plads. Men, men, men jeg vil også sige, at hvis man har store livsbekymringer, og det eneste man gør, det er at gå ned på den lokale bodega med de gule gardiner. Så, så har man nok ikke rigtig fundet svaret på, hvordan man kommer videre i sin tilværelse. Mm. Det er, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at fest og rusmidler det det er en del af vores tilværelse. Men, men det skal jo helst være noget, der, der, der beriger den, og ikke noget, vi bruger til at slukke de sover, vi har. Så, så begynder det at blive tungt.
0: Mm. Det der med at, at gå ud i naturen for at opleve, at man er forbundet med noget, der er større end selv, er det et moderne sådan, øh, fænomen, som, som vi storbymennesker praktiserer, fordi vi faktisk til hverdag er meget lidt i kontakt med naturen, eller, eller har man altid gjort det?
1: Man kan sige, at, at, at på et eller andet tidspunkt i vores kultur så opstod det her skarpe skel mellem mennesker og natur, hvor naturen begyndte at være noget, vi gik ud i. Hvor, hvor I i kulturer, hvor man lever meget tæt på natur, så, så kan man faktisk ikke se det skil, ja. Jeg talte med, med, med en forleden, som, øh, som kunne fortælle om, hvordan på Grønland, i hvert fald i de klassiske jæger-samlersamfund, der havde man slet ikke det der skæld, fordi man var jo en del af det. Ikke? Og det har vi selvfølgelig fået.
0: Nu nævner du selv den grønlandske natur, som er helt anderledes rå og voldsom end den danske natur, hvor mennesket lever meget udsat i forhold til naturen og er ekstremt afhængig af naturen. Der har man vel i højere grad haft brug for at skærme sig imod naturens kræfter.
1: Ja. Ja, og altså, trække naturen sig. er jo ikke nu det her. Lige her, der vil jeg sige, der er rimelig idyllisk. Og sandsynligvis ingen fare er under. Hun lige en enkelt aggressiv and, ja. som jeg tænker, vi i fællesskab i hvert fald godt kan stå imod. Men det er da klart, at naturen og har igennem menneskets historie været, været set som en fjende. Mm. Som noget, der truede os. Som noget, der kunne tage det daglige brød ud af munden på os, som vi skulle beskytte os imod. Og hvor de vilde dyr var en trussel mod vores, vores børn og vores husdyr og sådan noget. Øh, og man kan i virkeligheden se menneskets historie gennem de sidste 10.000 år som et forsøg på at frigøre sig fra den der daglige afhængighed af naturens luner og sikre sig, sikre det daglige udkomme Og det er jo lykkedes, men det, vi glemte bare, at, at der følger en pris med, hvis ikke vi stopper når det er lykkedes. At der er en eller anden mellem, hvad vi har behov for at beskytte os imod og tage ud af naturen for at klare os selv og for at opfylde vores behov, og så hvad vi kunne have lyst til at gøre, for det kunne det egentlig være meget rart.
0: Altså, øh, det jeg går rundt og er bange for, ikke? det er jo faktisk, at, at vi på en måde er nået dertil, hvor naturen øh, tager hævn, efter at vi har forbrudt os imod den. Det er jo ikke jorden som sådan, der går under, det er jo, det er jo os som øh, menneskerase, der øh, mister muligheden for at leve, sådan som vi har gjort, om vi helt bliver udslettet, det står stadigvæk hen i det uvisse. Men det er vel på en måde øh, naturen, der viser, hvor voldsom den kan være, og hvor ukontrolleret den kan være, når den, når den nu enten oversvømmer os, eller udtørrer områder, eller forhindrer os i at leve sådan, som vi hidtil har gjort. Ikke? Mm.
1: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at vores civilisation har udviklet sig under nogle bestemte klimatiske forhold, som har vi har tilpasset os de forhold, så har vi udviklet en civilisation, og nu er vores brug af naturen nået dertil, hvor vi begynder at ændre på de klimatiske forhold. Og det er, og det lyder selvfølgelig dramatisk, men er altså noget, som man både kan finde i rapporter fra FN og fra Verdensbanken, det er noget, der truer vores civilisations grundlag. Og derfor er det også enormt vigtigt, at vi reagerer på det. Og det skal vi selvfølgelig gøre gennem, øh, 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 altså hvad skal man sige, det man med, med sådan et fint udtryk øh, kalder økologisk modernisme. Vi skal udnytte naturen bæredygtigt, så der er til i morgen og... Altså, vi skal fortsætte som vi har gjort, vi skal bare gøre det smartere. Og det er det, er jeg helt med på, og det, det er en del af det. Men den anden del af det er for mig at se den her ændring i vores opfattelse af, hvad naturen er. Så vi er meget mere varsomme i forhold til den, og i meget højere grad prøver at leve med den, i stedet for kun af den. Men det bliver jo hele tiden en, Vi skal hele tiden gå på begge ben. Fordi vi har også i øjeblikket 800 millioner mennesker, der sulter. Øhm, og der skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan sørge for, at de mennesker, der er på den her planet, har, hvad vi kunne kalde, et, et værdigt liv, hvor deres grundlæggende fornødenheder kan blive opfyldt hver dag. Samtidig med, at vi prøver at passe på den natur, der er. Og det er jo i virkeligheden der, hvor en mange, meget stor del af skenerierne står i øjeblikket. Det er jo ikke så meget, er der klimaforandringer, skal vi gøre noget? Det tror jeg, at de fleste efterhånden er enige om. Det er mere, hvad skal vi gøre? Og der er i høj grad en, en, to poler i den diskussion, hvor på den ene side har man nogen, som siger, vi skal gøre, som vi plejer, vi skal bare gøre det med noget andet teknologi, så er der ingen problemer. Og andre, der siger, vi er nødt til helt grundlæggende at gentænke vores forhold til naturen og den måde, vi sameksisterer med dem på. Og, og det er jo en enorm, altså set fra sådan mit lille forskergørne, en enorm spændende diskussion, mm. øh, som rummer rigtig mange værdier og forskellige forståelser af natur, men som jo også er blodet i alvor. Både for de mennesker, der har det meget svært i dag, men i den grad også for for de dyr og planter og de økosystemer, som lider under den måde, vi indtil videre har fået indrettet os på.
0: Så den måde, vi er på i naturen nu og bruger naturen, hvad hvad for et natursyn ligger til grund for den måde?
1: Det, der præger den vestlige civilisations natursyn, det er det, man kalder antropocentrisme, som er et fint ord, der kommer fra fra græsk, men så betyder det, at det er menneskecentreret. Så det er et syn, der siger, at mennesket på en eller anden måde hersker over verden, og resten af verden er bare en ressource, som mennesket så kan udnytte til at opfylde sine behov og præferencer. Og det er i høj grad det, der har præget vores kultur. Man kan diskutere, hvor lang tid det går tilbage, men for mig at se, har det sin rod i de monetistiske religioner, altså kristendom, jødedom, islam, som alle sammen har den her forestilling om, at Gud på en eller anden måde har skabt en verden, og så har han skabt mennesket som noget helt særligt i den her verden, og overladt det til mennesket at herske over denne verden. Mm. Og det har vi så op gennem historien også gennem filosofien, lavet en fortælling om, at mennesket er noget ganske særligt, for vi er rationelle, vi har sprog, vi bruger redskaber, vi har en bevidsthed, vi har en fri vilje, så vi har lov til at bruge resten af verden som en slags køleskab.
0: Men, men så vidt jeg ved, så, så er du jo teolog, Miki, og, og jeg tænker, at du sikkert også øh, øh, er kristen, eller tror på en eller anden gud. Er det ikke rigtigt, at vi hersker over naturen?
1: Ja, altså i praksis er det jo sådan, vi har gjort. Øh, nu kan man jo altid passe på med at, at formulere, hvad for en tro man har, fordi at, øh, jeg arbejder på et naturvidenskabeligt fakultet, og det er rigtigt, at teologer teolog af oprindeligt, øh, og, og nogle studerende, når de finder ud af det, så kommer de op i pausen og spørger mig sådan, lidt, sådan nærmest forundret, tror du så på Gud? Ikke? Og der siger jeg altså, det kan jeg simpelthen ikke svare på, for jeg ved jo ikke, hvad for et billede du har inde i hovedet af, hvad det er at tro på Gud. Så hvis jeg bare bekræfter dit billede af det, så har du måske slet ikke fået fat i, hvad det er, og at komme med en længere redegørelse for mit eget trosliv, det er måske ikke så interessant for dig. <laughs> men, men jeg mener omkring kristendommen, og det, der har været rigtig meget arbejde omkring de sidste, ja, siden 1960'erne i hvert fald, teologer, der har forsøgt at sige, at kristendommen er ikke nødvendigvis den her antropocentriske religion. Det er, det er noget, den er blevet brugt til. Man kan sige, man har ligesom brugt den som et dække, for at sige, se det, så Gud siger det, så må vi gerne. Ikke? Men i virkeligheden kan den også forstås anderledes. Så der er faktisk et rigtig godt eksempel i den nye bibeloversættelse er kommet her i 2020, en, en, en moderne oversættelse af, af hele Bibelen. Og der i første Mosebog, som jo er skabelsesberetningen, der stod i den gamle oversættelse af at Gud skabte verden, og så skabte mennesket, og så sagde han til mennesket, nu skal I herske over det hele. Herske stod der. I den nye oversættelse, der har man været nede og se på det ord, som er oversat med herske. Hvad betyder det egentlig på hebraisk? Mm. Og der kan man se, at det, det, har, det har en for fordi herske det kan jo både betyde, at være den, der bestemmer og har magt, men, men vi ved jo også, at herske kan jo også betyde at, at, at være den, der har, har ansvar, fordi man er den, der har magten. Den gode hersker er ikke den, der bestemmer alting til egen fordel. Den gode hersker er den, der bestemmer, så dem han bestemmer over får det bedre. Dem han har magt over får det bedre. Og derfor har man en ny oversættelse for at få det frem, at ordet betyder ikke nødvendigvis, du har magt og har derfor frihed til at gøre, hvad du har lyst til, så har man oversat det med, at mennesket får at vide, at, Gud, at det skal tage ansvar for alt det andet.
0: Men, Miki, hvad er det så for et natursyn, vi er nødt til at lægge til grund for vores fremtidige måde at være i naturen på, hvis vi har tænkt os at fortsætte med at øh, leve?
1: Ja, nu kan vi jo godt lide her på universitetet at bruge lidt filosofiske fagtermer for at, at lade som om, vi har brugt vores tid på noget fornuftigt. Så før, <laughs> før talte vi om den her antropocentrisme, altså det menneskenetrerede, menneskecentrerede natursyn. Øh, og inden for det, man kalder miljøfilosofien eller miljøetikken, der taler man som modsætning til det om det, man kalder det økocentriske natursyn. Og, og øko kender man jo fra økologi. Det er virkelig et ord, øh, kommer fra øjkost, som betyder hus, husholdning, kan endda oversættes med fællesskab. Og det er en, en helt anden tankegang, hvor man, som jeg prøvede at sige før, øh, man forsøger at se os som en del af noget, men ikke som det vigtigste. Øh, man kan sige, at det antropocentriske natursyn er ekstremt hierarkisk. Du har mennesket i toppen, alt andet er nedenunder, og det er bare en ressource. Det antropocentriske natursyn, prøv at sige, det hele er betydning. Og der er noget af det hele, der er noget særligt, for det er os. Fordi vi har nogle særlige muligheder i kraft af vores intelligens, af vores vilje. Så vi har en, en meget større magt end alt det andet. Og det har vi fået gennem vores opbygning af den civilisation, vi har. Men derfor har vi også så meget, desto større et ansvar for at sørge for at give plads til det andet og finde ud af, hvordan vi kan, hvis man skal sige populært, kan leve med det i stedet for kun at leve af det. Mm. Så det er ligesom der, hvor man kan sige, kampen står <laughs> øh, i øjeblikket. Øh, og det gør den jo både inden for miljøfilosofien. Det er måske ikke så interessant, at der sidder nogle nogle filosofer og teologer rundt omkring og lidt af hinanden, men, men den står også inden for den, den politiske diskussion om, hvordan vi skal forholde os til de naturkriser, vi står i. Fordi alt efter, man har det ene eller det andet natursyn, så vil man finde meget forskellige løsninger.
0: Mm. Er der så grund til at have håb for fremtiden, tænker du?
1: Det, det kommer an på, hvad det er, du gerne vil håbe på.
0: Jeg tror, at jeg vil håbe på, at både øh, vi mennesker overlever, men også at øh, naturen gør i et meget vidt omfang. Ikke? Altså, ja. Hvordan skal man beskrive det? Overlever sådan, så at både natur og mennesker har det godt?
1: Ja. Det vil jeg sige, er lidt et tærningkast i øjeblikket. Øh, om, om vi kan nå at begrænse klimaforandringerne. Både så vi kan opretholde de hvad skal vi si, livsvilkår, der er nødvendige for, at vi kan have den slags samfund, vi har i dag. Og også i hvor høj grad vi kan nå at stoppe tabet af biodiversitet. Det afhænger af, hvor meget vi gør, kan man sige. Så der, og der synes jeg, det er farligt at lægge sit håb, for der kan man meget let miste mod, når man mm-hmm. sætter sig og læser den næste fn rapport eller den næste rapport fra, fra Biodiversitetskommissionen i FN, eller et eller andet, fordi det ser virkelig sort ud. Og vi har vist det her i mange år, og vi har gjort. Altså forbløffende lidt. Så der, hvor jeg personligt øh, har lagt mit håb, fordi jeg, og det kan være, at du der vil sige, det er jo bare fordi, du er religiøs, men så må det være sådan. Altså jeg mener, jeg har to forpligtelser. I min, altså jeg har fået den her tilværelse. Jeg har ikke gjort noget for at få den. Den blev smidt efter mig. Så nu er jeg her. Og der har jeg to jobs, mens jeg har den. Og den ene er, at jeg skal være så god som muligt for andre mennesker, dyr natur. Og den anden er, at jeg skal sørge for at nyde det, mens jeg er her. Så for at kunne opfylde det sidste, så finder jeg håbet i, at det er at begynde at leve på en anden måde. Det er at omstille sin tilværelse fra hvad vi kan kalde den typisk vestlige hyperforbrugskultur til en tilværelse, hvor man forbruger mindre påvirker naturen mindre men prøver at være mere deltagende i den hvis vi skal sætte nogle hurtige ord på det ikke?
0: Men, men, men siger du i virkeligheden der at at man kan leve en, en bedre tilværelse, hvis man lever i øh, overensstemmelse med, hvad naturen kan
1: bære? Ja, det vil jeg jo påstå. Mm. Det er igen små prøvet. <laughs> det vil jeg jo mene, at der er en, en, en større livskvalitet ved det. Og det interessante er, at vi har i vestlig sådan filosofisk etik, så har vi meget oprettet sådan en meget skarp skille mellem det, vi bør gøre, som er det rigtige, det vi har pligt til, det er sådan en slags offren, og jeg selv af hensyn til de andre. Og så er der det, vi har lyst til, det vi gerne vil, det fede liv. Ikke? Går vi tilbage til græsk filosofi og for eksempel Aristoteles, så findes den skælden til det. Ikke? Altså, jeg tror ikke, de ville kunne forstå, hvad vi talte om. For dem hænger det at leve et etisk liv sammen med at leve et godt liv. Mm-hmm. At, 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 at kun det at leve i ansvarlighed over for dem, du nu er ansvarlig over for, kan give dig selv en god tilværelse. Der er tingene bundet, bundet meget tæt sammen. Og der, hvor jeg finder mit håb, det er, at vi lever lige nu i en kultur, hvor vi meget ser det at handle som et offer. Det at gøre noget ved klimaforandringer, tab af biodiversitet og sådan noget, det betyder, at vi skal begrænse os. Der er noget af det, vi kunne før, vi ikke kan mere. Vi kan ikke flyve hele tiden, vi kan ikke spise så meget kød, vi kan ikke køre alle de biler og store hus, alt det her forbrug af ting og sager, som vi jo ikke har brug for. Det ser vi som et det det offer, og vi kan jo godt forstå intellektuelt, at det burde vi nok gøre af hensyn til fremtidige generationer. og sådan noget.
0: Ja, og alle dem nede i Afrika og sådan noget, ikke?
1: Ja. Og for nogen endda også sådan også noget med økosystemer. Ikke? Men vi har ikke lyst til det, fordi vores fortælling om det gode liv er at gøre de ting. Og så står vi altså i en ulidelig spænding. Og de fleste af os har ryggrad som en kop kakaomælk, så vi ender med at gøre det, vi har lyst til, i stedet for det, vi burde. Der hvor jeg finder håb, det er, at vi kan fortælle den historie om det gode liv på en anden måde, så vi faktisk oplever, at vi har gode liv, samtidig med, at vi omstiller vores liv. Og så mener jeg faktisk, at så behøver man ikke at hele tiden at se på, om kan vi så nå i mål, og kan vi undgå de store katastrofer. Det ved jeg ikke. Vi kan gøre det, mens vi er her, at vi bidrager med det, vi kan, samtidig med, at vi oplever, at vi faktisk har en meningsfuld tilværelse.
0: Så det handler om at fortælle historien om det gode liv på en ny måde?
1: Ja, det er for mig at se i, i, lige nu en af de største udfordringer i forhold til klimaforandringer for eksempel. Jeg ved godt, der er også er teknologiske og videnskabelige og politiske og infrastrukturalt det her. Men bag vores problemer ligger der, at vi har haft en bestemt fortælling om det gode liv, som har ført os ud i de problemer, vi er endt i. Og der for mig at se har kunsten jo en, en vanvittig stor opgave her, fordi altså, jeg kan jo ikke inspirere nogen gammel, 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 der sidder her og ikke. men kunst kan jo inspirere os. Kunst kan vise os. Den, den kan udlægge visioner om, hvordan tilværelsen også kunne være, som gør, at vi får lyst til at prøve dem af. Og min påstand skal jo være, at når vi begynder at prøve med, så opdager vi, at der noget om det. For at vende tilbage til den der med, at du skal selv gå ud og se efter. Mm.
0: Mm-hmm. Da jeg skilles fra Mikke i den dag i på Højskolens have, har jeg forstået, at min angst for naturen, kun kan bekæmpes med mere radikale metoder end plantefars og bambusundertøj. Nemlig ved at skabe en helt ny fortælling om det gode liv. For mig og for mine børn. En fortælling, hvor naturen bliver en del af mig, og jeg bliver en del af naturen. Det lyder en smule uhåndgribeligt, men jeg er nødt til at gøre forsøget, for jeg ved, at der ikke er nogen anden vej. Og nu er jeg jo også ladet dig derude at finde ud af, om der er håb for vores overlevelse og om håbet stadig er godt. Du kan høre flere et 1 podcasts i DR's radio app. Det giver mening.